0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy contento de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar pues, de este equipo de Los Ángeles Chargers, ya terminando la temporada, últimos dos partidos y esto se pone se pone bueno, ¿no? Ya la definición de lo que sucederá ver si los Chargers pueden llegar con vida por la pelea al último, bueno, a los últimos boletos de playoffs, eh, llegar con vida la última semana o si esta semana, pues será la última que se tenga esas aspiraciones, ¿no? En el episodio de hoy, pues vamos a hablar de lo que podemos esperar del partido de este domingo frente a los Broncos de Denver. Este partido que será en el segundo horario de los domingos a las 3. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí anotado. Y eh, pues algo, algo importante, ¿no? Este partido, porque los Chargers vienen de dos derrotas consecutivas. Y um, que los han puesto en, en un predicamento con, con la situación de los playoffs, ¿no? Eh, todavía recuerdo el miércoles antes del partido contra Kansas... Pues se hablaba incluso de los Chargers eh, peleando por la división oeste, ¿no? Y ser líderes y recibir postemporada en casa. Pero después de ese día, pues todo ha venido para abajo, ¿no? Dos derrotas consecutivas. Y en este momento, pues los Chargers no tienen eh, el control de, de, de su situación de playoff, ¿no? Eh, recordemos que los otros dos equipos que están... Pues inmiscuidos en esa situación de playoffs son eh, tanto Baltimore como los Dolphins. Para empezar, nada más recordar, Chargers necesita ganar sus dos partidos frente a Denver y frente a los Raiders y que tanto Baltimore como los Dolphins pierdan uno de los dos partidos que le quedan. Baltimore jugará contra Rams esta semana y después contra Steelers, probablemente esta semana no juega Lamar Jackson entonces probablemente los Rams son pues favoritos ¿no? y puedan ganarle a los Ravens y los Dolphins eh, jugarán contra los Titans y los Patriots así que pues no es imposible es complicado pero eh, no es algo que sea tan tan difícil así que bueno esperemos los resultados se den por lo pronto, que los Chargers hagan lo suyo y puedan ganar ese partido. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las noticias y también pues, los jugadores que se espera que jueguen, que estén lesionados, que no vayan a jugar de ambos equipos. Y bueno, para comenzar, hablar sobre... Eh, la lista COVID, a, tanto a Mike Williams como a Michael Davis, como a Mekek Bule, ya fueron retirados de la lista COVID eh, recordemos que ellos, sobre todo Mike Williams, estaban en, en peligro de no jugar este partido, ¿no? porque recordemos que eh, son 10 días los que tienen que estar fuera, bueno, los que tenían que estar fuera los jugadores cuando, cuando estaban eh, positivos al COVID, y eh, no estaban vacunados pero tras unas nuevas normas ahí del del cdc el centro de enfermedades este de Estados Unidos, si mal no recuerdo eh, que comenta bueno que ahora los jugadores que den positivos y no estén vacunados si son asintomáticos pues solamente tienen que estar fuera 5 días entonces bueno mike williams eh, ya, ya cumplió esos cinco días Michael Davis eh, también podrá ser activado. Y bueno, como ya dijimos, Semeke Ekbule. En este momento quedan todavía algunos jugadores de los Chargers en, en esta lista de COVID-19. De hecho se han agregado, pero eh, bueno, en esta lista todavía tenemos a Chris Harris Jr., a Nassir Adderley, a Lohi Gilman, también a Andrew Brown, Matt Overton, Davonte Harris, Dustin Hopkins, el pateador... Trave Kipkins y Storm Norton de la línea ofensiva y Kenneth Murray. Eh, más adelante hablaremos eh, sobre pues, cómo la ausencia de estos jugadores puede, puede afectar, qué, tanto, qué, tan, qué tan importantes son sobre todo algunos de estos que acabamos de mencionar. ¿no? Y eh, bueno, por parte de eh, los lesionados de los Chargers en esta semana, eh, por lo menos hasta el día jueves, Derwin James ya practicó, está practicando limitado, pero parece ser que va por muy buen camino para regresar este domingo. Y Drew Tranquil eh, no practicó y es muy probable que se pierda este partido. Por parte de Denver, pues bueno, Teddy Britishwater todavía eh, no ha practicado después de esa terrorífica eh, escena que tuvo eh, con su conmoción ¿no? de, hace, de hace dos semanas. Y eh, bueno, también eh, Bradley Chuff, Jonathan Cooper eh, y Ronald Darby tampoco practicaron, así que eh, esto pues, puede ser un, un, pues, un punto a favor ¿no? de los Chargers. Y también eh, jugadores que están fuera por COVID, porque están en la lista de COVID y que ya no, no van a poder salir, son el cornerback Bryce Callahan, eh, el defensive back Mike Ford el tackle ofensivo Bobby Massey y el eh, outside linebacker Stephen Weatherly. Así que bueno, esos son los jugadores que pues, probablemente, algunos ya dijimos, no estarán y probablemente otros sí vayan a estar eh, o, o estén en duda hasta el día del partido. ¿no? Habrá que, que estar pendiente de todos los reportes pues para poder monitorear esta situación y pues ver quiénes serán eh, los jugadores, sobre todo de Denver, ¿no? porque de los Chargers como que ya está un poco más claro vamos a comenzar con eh, lo que es podemos esperar de esta ofensiva en el partido pues en este partido tan importante no un partido que podrá ver de regreso a varias piezas importantes en esta ofensiva y a qué me refiero Corey Linsley, Austin Eckler, Mike Williams y Jalen Guyton, que no estuvieron la semana pasada, podrán estar de regreso. Y, y claro que unos más necesarios que otros, ¿no? Bueno, o por lo menos podemos pensarlo así, porque Justin Jackson tuvo una gran actuación y no se extrañó tanto a Austin Eckler. No fue como que fuera el, el juego terrestre nulo, ¿no? Eh, Cory Linsley, pues claro que siempre hace falta tu, el, el capitán de la línea ofensiva, y, y que además de eso pues es uno de los mejores centros en la liga claro que, que el que no esté pues sí te, te perjudica ¿no? y los receptores pues Mike Williams y eh, Jalen Guyton que también claro que hicieron falta ¿no? Keenan Allen no tuvo un buen partido, George Palmer sí vio bien pero pues son lo, dos de tus cuatro receptores titulares así que claro que hacían falta y pues bueno se va a poder contar con ellos y bueno, vamos a, a, a hablar sobre lo que podemos esperar de este partido y eh, lo que puede utilizar el equipo de los Chargers ¿no? para eh, tratar de, de sobrellevar este juego. Primero que nada, creo que será muy importante utilizar el juego terrestre. Eh, bron los Broncos permiten 4 puntos yardas por acarreo y 110 yardas eh, por partido en cuanto al, al juego terrestre Y creo que esto se tiene que aprovechar no Con Austin Eckler regresando Y con Justin Jackson habiendo tenido una muy buena actuación Recordemos eh, 13 intentos que tuvo la semana contra Kansas Estas dos últimas semanas que lo han utilizado mucho más Contra Kansas ya dijimos 13 intentos, 86 yardas Y contra Houston la semana pasada 11 intentos eh, 64 yardas, 8 recepciones 98 yardas entonces Justin Jackson demostrando que eh, puede ser muy bien utilizado ¿no? y no dejar todo a Austin Eckler y poder tener estas dos opciones eh, pues que empiecen a trabajar juntos y que también hagan las cosas un poco más complicadas para las defensas ¿no? la lectura que puedan tener las defensas que, que tengan que trabajarles un poquito más vaya entonces bueno Creo que Justin Jackson puede ser un, un jugador que empiece a ayudar más a, a, a que esta ofensiva sea un poco más creativa. Eh, que claro que con Eckler ya se tenía eso, pero bueno, tener a dos jugadores que puedan eh, ayudar a, a, sobre todo a Justin Herbert, pues creo que es bastante importante. Y por este lado, eh, Justin Herbert pues tendrá un partido complicado, ¿no? La, la semana pasada que tuvo dos intercepciones. El juego anterior contra Denver también tuvo dos intercepciones y este partido pues eh, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Eh, creo que Justin Herbert podrá, podrá tener una mejor actuación de la que tuvo la semana pasada y también ese juego contra Denver eh, porque también creo que contará lo que pueda ayudar la línea ofensiva, ¿no? En ese partido contra, contra Denver que, que fue una derrota. No estuvo Matt Thaler, eh, tuvo bastantes presiones permitidas, el equipo, algunas capturas. Y creo que en esta ocasión, pues eh, esta línea ofensiva podrá tener eh, tal vez eh, una mejor actuación, ¿no? Aunque vayamos aquí con esta línea ofensiva, muy probablemente Trey Pipkins y Storm Northern no vayan a estar disponibles por, porque están en la lista COVID, no es seguro todavía. Todavía tienen la posibilidad de jugar, pero es una posibilidad, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, entraría el problema, porque tendría que jugar, pues o sea, sería difícil, porque ni modo que poner a, a Matt Filler de, de, de guardia derecho no creo que sea la mejor opción. Schofield tendría que jugar ahí, como lo ha venido haciendo estas semanas. Y tal vez, pues para suplir a, 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 a Storm Northamn, perdón. Puedes utilizar al novato Brendan Jaimes o a este, a este novato Jaimes, eh, ponerlo de guardia y recorrer a Schofield como tackle. Veremos qué es lo que sucede si estos dos jugadores no pueden estar, eh, Trey Pipkins y Storm Northern. Porque si Pipkins sí puede estar, pues ahí lo pueden utilizar en, en, en el lado derecho, ¿no? Habrá que, habrá que ver qué es lo que pasa ahí, pero pues bueno, esto puede ser eh, bastante importante, sobre todo para lo que puede hacer Justin Herbert. Y también otra cosa eh, que, que bueno la defensa de Denver es muy buena eh, contra pues, la defensa contra, contra el pase no. Eh, solamente permiten un promedio de 210 yardas por partido a los corebacks esto es un número bastante bajo y, y, y pues Justin Herbert tendrá que hacer más de esas 210 yardas probablemente para poder bus eh, buscar la victoria no. tener cuidado con lo que pueda hacer eh, Ronald Darby que veremos si sí si puede jugar esta semana y Kyle Fuller, y obviamente, pues, tener cuidado con lo que hizo Patrick Sertain, que tuvo esas dos intercepciones en contra, con, en contra de los Chargers en ese partido, y, y, y veremos, pues, si puede esta defensa tan dominante con aérea, pues, seguir con este con este ritmo, ¿no? Incluso, eh, en general, esta defensa es de las mejores de la liga, ¿no? Eh, son de las que menos puntos permiten, permiten 17 puntos por partido, que es de las mejores 5. y también tiene una efectividad del 50% en zona roja. Solamente en la mitad de las ocasiones que sus rivales están en zona roja les permiten eh, anotar esos touchdowns, ¿no? Y esto es algo importante porque si recordamos contra Denver en, en aquel juego de... en el primer juego de la temporada contra contra los Broncos, pues los Chargers eh, tuvieron eh, pues esta, estas dificultades para anotar porque... Fallaron un gol de campo, eh, no aprovecharon una cuarta oportunidad, también pues, la, la fallaron y entregaron el balón. Una de las intercepciones de Herbert fue en zona roja también. Entonces no sacaron puntos eh, cuando era eh, necesario y pues eso obviamente, pues claro que fue lo que terminó pesando, ¿no? A fin de cuentas. Así que pues lo que pueda um, hacer también con los receptores... Eh, Obviamente Keenan Allen tener un mejor partido y, y, y Mike Williams de regreso ya junto a George Palmer y, y, y Guyton. Creo que puede por ahí obviamente estar la clave, ¿no? Cómo, cómo los puedan cubrir la defensa y, y pues bueno, sobre todo si Keenan Allen está totalmente marcado, pues buscar a Mike Williams, etcétera, ¿no? Así que creo que lo que pueda hacer Justin Herbert en este partido... Pues va a dictaminar mucho eh, lo que pueda hacer en dado caso, ¿no? de, de estar en una postemporada, porque la defensa de Denver es muy, muy buena. Vamos ahora a, a lo que puede suceder en el lado defensivo. Y también aquí, pues la temporada pasada bastante vergonzosa, la actuación defensiva... Pero el equipo pues, no tenía a Joy Bosa, a Justin Jones, a Michael Davis, a Nasir Adderley y a Derwin James. Todos estos jugadores tienen posibilidad de jugar el domingo. ¿no? Estamos hablando de que son eh, cinco jugadores ¿no? titulares y, y, y que son pues muy, muy importantes. A, sumándole a eso eh, a Sante Samuel, que sabemos que sí jugó contra Houston, pero que venía de mucho tiempo sin actividad... Así que sabemos pues que puede ser que sea mejor su actuación, ¿no? Y también ya teniendo a Michael Davis y a los demás jugadores ahí acompañándolo, pues pueda ser pueda una, una mejor actuación, ¿no? Y aquí, eh, pues, ¿qué es lo que podemos esperar, ¿no? De Denver. Denver es un gran equipo eh, corriendo el balón, eh, si recordamos en aquel partido eh, pues fue la forma en que pudieron derrotar a los Chargers corriéndoles el balón y, y, y fue, fue bastante efectiva no su, pues, su ofensiva terrestre porque pues lograron eh, un promedio de 4.5 yardas por acarreo, 147 yardas en, en este partido así que los Chargers pues bueno esto será lo que tendrán que cubrir ¿no? Sobre todo porque la, la ofensiva ahora cuenta con Drew Lock. Eh, sabemos que Teddy B no, no jugará. Y entonces pues la defensiva eh, de los Chargers tendrá que pues como mm, defender las prioridades, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Los Chargers tienen que jugar a defender la carrera y pues bueno decir, ¿sabes qué? Si me quieres ganar, pues que me ganes con Drew Lock. Porque la carrera no lo vamos a permitir. Pues porque es algo obvio, ¿no? Eh, en ese partido con, cuando jugó... Mm, cuando jugó Teddy Bridgewater, pues no, tal vez también estaban muy preocupados por lo que podía hacer este coreback con el brazo, y no estamos diciendo que Drew Locke sea, eh, ¿cómo decirlo? Porque pues sí es sí es uno de los corebacks que, que, que menos nivel ha demostrado en estas últimas dos temporadas, pero tampoco, a ver, está, está en la NFL por algo, ¿no? Eh, pero creo que sí, pues, el equipo debe de concentrarse en lo importante, ¿no? meter a muchos más hombres en la caja al momento de defender la carrera. Eh, vimos que Rex Burkett les corrió por dentro de los tackles en todo el partido anterior. Así que, pues bueno, teniendo de regreso a Justin Jones y, y tal vez eh, con esto, pues Jerry Tellery tenga una mejor actuación también. Eh, Braden Feoco, que lo vimos jugar muy bien este último partido. Bueno, no muy bien, pero fue lo menos peor de este último partido contra Houston. Así que, pues, por ahí es donde tiene que, que enfocarse el equipo, ¿no? Porque creo que el ataque aéreo, eh, obviamente, hay que defenderlo también. Pero, pues, eh, Drew Lock, pues, se ve, se ve bastante mal cuando está en la cancha, ¿no? Eh, ¿no? No vaya a pasar, ¿no? Como contra Houston, que andábamos ahí diciendo que qué mal equipo y, pues, fueron a meterle 41 puntos al, a la defensiva, pero... Pues Drew Locke eh, el partido pasado tuvo 153 yardas en todo el partido, un número bastante bajo. No tuvo intercepciones ni touchdowns. Pero no sé, se, o sea, no, no está esta posibilidad de, de, de que Drew Locke te. te queme, ¿no? A, a, a tus corners o a tu safety. Es muy complicado. Eh, obviamente el equipo no se tiene que confiar porque pues no, no, no va así. Ya vimos lo que pasó la semana pasada pero no puedes permitir que, eh, sabiendo cuál es completamente la debilidad y la fortaleza de la ofensiva, pues te, te ganen con el ataque terrestre, ¿no? Jabonte Williams y eh, Melvin Gordon, creo que son una gran pareja de corredores, aunque la semana pasada no se vieron del todo bien, corrieron solamente para 18 yardas en 11 acarreos, imagínense ustedes, eh, ambos, o sea no solamente uno de los dos, ambos tuvieron 18 yardas eh, creo que el equipo tendrá que ver mucho lo que lo que pudo hacer eh, los Raiders en ese partido y, y algo de lo que yo creo que puede ayudar también pues es eh, poder irse adelante en el marcador pronto no porque esto fue lo que afectó a, a los Chargers eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva, ahorita estamos hablando de la defensiva pero si recordamos el partido contra Denver, pues fue mmm, dictaminado mucho porque el equipo de Denver se fue arriba en el marcador muy rápido. Bueno, no muy rápido, pero ese 14-0, pues claro que pesó. Y para empezar, permitió... Eh, bueno, ese 14-0 fue lo que permitió que, que, que no se pudieran explotar las cualidades de la ofensiva de, de los Chargers tanto. Y, y también fue lo que permitió a los, a los a los Broncos pues explotar sus cualidades. ¿no? En cambio, si tú logras irte adelante por dos touchdowns, por ejemplo, pues ya no van a tener esta facilidad para correr el balón, van a tener que, que depender mucho más de Drew Lock Y esto es a lo que tienen que orillar los Chargers a, 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 los, a los Broncos, porque pues de otra forma el partido se puede hacer trabado, eh, que, los, que, que Denver los corre, la, la, la bola, las veces necesarias, como lo hizo en aquel partido en 33 acarreos. Eh, creo que esa, esa, esa será la clave, ¿no? Y aquí también está, eh, pues algo de lo que sucedió la, la, el, el partido pasado, dos cosas, ¿no? Con la defensiva y qué ha sucedido en toda la temporada. Eh, fallar tacleadas. Y esto creo que con ya con Derwin James, eh, Justin Jones y Joey Bosa, así como con Kenneth Murray jugando en su posición y no teniendo que jugar en otra posición, pues creo que puede puede ayudar bastante, ¿no? Porque la, la, la semana pasada se falló un número increíble de tacleadas, nueve tacleadas falladas, pues no, imagínense, ¿no? Y permitir esto contra Javonte Williams, por ejemplo, que es uno de los... Tres corredores que más yardas después del contacto te crea, pues no, no, es, no es algo que puedas permitirte, ¿no? Y la otra cosa que iba a comentar, las terceras oportunidades. Las terceras oportunidades, en cuanto a lo defensivo, es algo de lo que también ha estado matando al equipo y no se puede permitir que eh, siga esto, ¿no? La semana pasada permitieron nueve conversiones en 13 oportunidades, imagínense ustedes. En cambio. Denver, que es de los equipos más malos convirtiendo terceras oportunidades, pues la semana pasada, por ejemplo, convirtió una oportunidad de 10 posibles. Una de 10, o sea, nada. El 10%. Eh, veremos qué puede más, ¿no? Si la mala defensa de Chargers en terceras oportunidades o la mala ofensiva de Broncos en terceras oportunidades. Creo que aquí también es, ese es un punto clave para el partido, el desarrollo del partido. Porque, pues bueno, de esto dependerá eh, cuánto tiempo pueda estar la ofensiva de, de Denver en el campo, cuánto tiempo le des a Justin Herbert para trabajar, eh, que no esté siempre detrás del marcador, etc. ¿no? Así que, pues bueno, un partido muy importante. Eh, aquí se puede, bueno, más bien aquí se define la temporada. Si los Chargers ganan, pues todo se definirá en la última semana. Así de fácil porque, pues, aún que los Chargers ganen y que también gane Baltimore y Dolphins, pues, todo llegará abierto para la última semana, pero si pierden eh, los Chargers, pues, bueno, aquí puede acabar todo y, pues, sería bastante duro, ¿no?, para toda la afición, pues, pasar por esto porque, pues, los Chargers prometen y, y bueno, prometían mucho. En estos momentos está más delicada la situación, pero, pues, veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no?, por mi parte, les agradezco mucho haber estado en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa como arroba Cuarta y Gol Ahí estaremos publicando todo. Este, esta semana eh, nos tomamos un descanso, tuvimos unas vacaciones, no publicamos eh, casi nada. Así que, eh, pues bueno, ahí para, para que lo, lo supieran. Pero, pues bueno, ya a partir de, 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 de este viernes, pues estaremos ahí más al pendiente para que ustedes también activen las notificaciones y con, nos ayuden sobre todo pues a compartir los episodios y todo esto, ¿no? para poder seguir creciendo la familia de los Chargers como ya les dije, les agradezco mucho y estén al pendientes porque ya lo saben los Chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol